0: Eu acho que, conforme os fundos estão ficando grandes, o, o portfólio atual vai ser cada vez uma fração do portfólio lá na frente. Então, eu acho que você tem que entender muito a cabeça do gestor que está por trás, porque ele que vai alocar o capital futuro e a fotografia atual vai ser diluída nessas novas captações. né? E a gente vê muito, muito gestor que, sei lá, ali numa pegada de crescer, crescer, crescer e muitas vezes vai até piorando o, a qualidade média é, em nome do crescimento. Eu acho que isso aí é, é péssimo e acho que tem que ser até ser analisado antes da localização dos imóveis atuais. Assim, eu começaria por gestão e depois iria analisar o
1: portfólio. em vista com Tiago O podcast de quem investe para quem investe Olá, está começando mais uma edição do Invista com o Tiago, o podcast de quem investe para quem investe. Eu sou Lucas Goldstein, estou sempre na presença do fundador do Grupo Suno, o Thiago Reis. Olá, Tiago.
0: Tudo bom, Lucas? É sempre um prazer enorme estar com você, com os nossos ouvintes, com os nossos convidados também. Aqui em mais um em vista com o Thiago e quem que a gente convidou hoje, Lucas?
1: Primeiramente eu quero convidar o Jacinto Santos do Fans Explorer para dar a apresentação para o nosso convidado que é especialíssimo, né?
2: Exato, Lucas. Muito obrigado você, ao Thiago. Muito é, ficar agradecido pelo convite. É sempre uma honra estar com vocês aqui e discutir aí mercado imobiliário, fundos imobiliários e entre outros tópicos de investimentos. Muito obrigado.
1: Estamos com o Nessim Daniel Sarfati, da Barzel. É isso mesmo? Muito obrigado por estar conosco, Nessim. Eu que agradeço, Lucas, Thiago, Jacinto. Eu que agradeço vocês terem essa oportunidade. Primeiramente, quem é Nessim Sarfati? Nessim Sarfati por Nessim Sarfati.
3: Eu sou fundador da Barzel, uma empresa que tem uma gestora imobiliária que tem seis anos já atuando aqui em São Paulo. Então, a gente tem uma chancela de um fundo soberano bastante importante. A gente já investiu quase 3 bilhões de reais. Então, durante 30 anos, anteriores a cinco ou seis, 30 anos, eu trabalhei na Cirela. E na Cirela a gente começou uma. Comecei lá, nem existia real estate aí nessa área. Começamos um dia, vamos fazer escritório. Em 94, 96, assim, coisa a comprar prédio.
1: Um gestor imobiliário é necessariamente um bom analista de fundos imobiliários? E o inverso também, eu quero saber se um bom analista é necessariamente um bom gestor?
3: É uma pergunta assim, delicada de responder, mas eu acho que. Para você ser um gestor imobiliário, existe muito mais anos de janela. O ciclo imobiliário é mais lento, tem muito mais coisa assim que é afeita ao mercado imobiliário, que você só conhece trabalhando muitos anos nesse mercado. Talvez um gestor imobiliário que tenha esse conhecimento e passe a conhecer a, a, como administrar um fundo imobiliário, a, a, a gestão mais financeira, ele teria mais facilidade do que eu acho. Alguém que origina-se assim, de um banco e tem toda o conhecimento financeiro, etc, é de conhecer os detalhes, porque sempre o problema está no detalhe. Então, na hora que você admite algum ativo, quem é financeiro, pode qualquer ativo, mas assim os de, os detalhes que vai, vai, vai te direcionar se vai, vai ter sucesso ou não. Pode acontecer em ambos os casos, mas acho que o mais provável o um gestor imobiliário ser mais uh, capacitado do que o
2: inverso. Na minha visão, né? O bom gestor imobiliário, antes de tudo, ele é um bom analista. E como o se falou novamente, o ciclo imobiliário é longo, ele dura mais ou menos aí uns 10 anos. Para você chegar a fazer um ciclo imobiliário completo, você tem que ter um, uma boa experiência, no mínimo de 10 anos de, ana, de, de analista, para depois você se tornar um gestor e realmente ter a experiência para tomar decisões com, com realmente é, atendendo clientes institucionais.
3: Eu já vivia, quando derrubaram as torres em Nova York, a Faria Lima estava com vacância de 40%. Era pouco volume, mas 40% de vacância na Faria Lima. Isso era em 2001, em 2002, quando a vacância era 40%. É, quando a gente entregou a Faria Lima Financial Center. Um, os fundos imobiliários estavam começando naquele ano, um pouco antes, dois, três anos antes. Mas, é, o fundo imobiliário começou, um dos que a gente fez, JK Financial Center, em 99, a gente fez no fundo imobiliário. É que ele até foi junto na época, com, junto com o Shopping Higienópolis. A gente vendeu aquele fundo com corretor no stand de venda. Era corretor imobiliário que vendeu as cotas. Eu passei por aquela crise, crise um pouquinho antes, passei crises de... Rússia, de Coreia, quando tinha em 98 também algumas crises assim. Aí passei o boom quando chegou o Fernando Henrique, começou a entrar multinacionais para cá, subiu os aluguéis. É depois outra crise vai. Então essa essa experiência é uma coisa que talvez então, seja a primeira pergunta sua. Um analista às vezes não vai ter vivido isso.
0: Assim, conta um caso de sucesso e um caso não tão bom aí que, que você se envolveu na sua
3: carreira, por favor. Olha, alguns casos de sucesso, a gente pode contar vários assim, de um sucesso também, mas assim, o maior sucesso que eu quero contar para vocês é o que a gente não fez, vai ser engraçado isso. É, porque na nossa vida aparece muita coisa assim, vou comprar um prédio, vou fazer um prédio, vou comprar um terreno, fazer tal coisa, fazer um shopping. A decisão de não to não fazer, mas é um difícil, porque pô, vou perder fio, vou perder isso aqui, vou perder um monte de coisa. A gente decide não fazer. Isso ninguém fica sabendo, mas eu acho que é o maior sucesso que a gente tem. Então assim, eu tive assim, graças a Deus, na minha época de Cirela, esses 30 anos, a gente fez muito pouca besteira, chamar assim, tá? Na parte de real estate, prédios corporativos e galpões, a gente fez com muita parcimônia. Então eu liderei esses dois departamentos lá criar eles, não, eram, não tinha ninguém, a gente criou do zero isso. É, eu acho que eu, mais do que eu ter feito um Faria Linha Financial Center, uma torre em Matarazzo, na Paulista, ou JK Financial Center, então aqui uma média de uns oito, nove, dez prédios na região que eu fiz aqui, nesses anos todos, mais do que esses sucessos, eu, eu acho que o sucesso é não ter feito coisas que iam dar errado. Isso é muito importante. Como um insucesso, é, graças a Deus eu não tive nada assim terrível, tá? porque assim, a gente procura ser muito conservador. Compramos alguns prédios assim que não são... Tão relevantes de valor, não, 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 não aconteceu o que a gente imaginava: uma retomada do mercado assim. Veio Covid, a gente comprou algum prédio, logo veio Covid, a gente acabou acontecendo, não, a retomada não veio tão rápida algum insucesso de, mas não foi nada assim, vai uh, perder um ano de aluguel, esse tipo de coisa, não tem nada assim tão grave, né? Eu teria um insucesso se eu fosse empreender numa, numa região, um endereço, eu vou fazer um prédio específico em Macaé para uma petroleira. Aí acabou o petróleo, acabou, o que eu vou fazer com esse prédio? Esse é um insucesso feio, a gente não, graças a Deus, a gente não faz isso, não tenho, não tenho tido feito isso, não.
1: Queria saber mais, o que separa um sucesso de um insucesso? O que faz você ir atrás de um projeto e não ir atrás?
3: Devido à bagagem, experiência que eu tenho, eu já aprendi uma coisa, se mais Importante é localização. Assim, eu não gosto de aventuras. Assim, vou buscar um. Ah, tem um prédio acontecendo nas... Eu não vou lá ver isso. Nem vou ver. Ah, mas é barato. O que eu vou fazer com esse barato? Barato é caro. Não adianta perder tempo com isso, não adianta perder energia com isso. Então a gente não está aqui fazer prédio a cada mês, a cada semana. Se fazer um, dois por ano, está bom, não tem problema. A gente é conservador, como eu te falei. A gente busca, primeiro, o endereço. Se o endereço está tá certo, o endereço é correto, já é um grande passo para o sucesso. Segundo, é a característica do próprio imóvel. Se ele está bem configurado, o tamanho dele, se ele está conservado, está em ordem, ou se ele pode ser receber um retrofit para estar em ordem naquele endereço que já é privilegiado. Tendo um bom endereço e tendo um bom imóvel, bem arrumado, é questão de mercado o resto. Eu não domino o mercado, eu não mando no mercado. Se o aluguel vai subir e descer, não é da minha conta. Dizer, é da minha conta não está no meu controle, quer dizer, se, uma, se a economia está bombando, o aluguel vai subir. Se a economia tá, não está boa, o aluguel vai baixar. Mas o que acontece? Se eu no, sou no melhor endereço, com um prédio bom, na crise, esse é que vai sofrer menos. E no boom, é o que vai ganhar mais.
2: Exatamente. Só complementando agora que o Nessim está falando, assim, localização realmente é, para o mercado imobiliário é o fator mais importante. Eu também acredito é, muito né, no Nessim. É, assim, é, a gente vê, por exemplo, fundos imobiliários muito bem localizados, eles estão sofrendo pouco. Existem alguns fundos imobiliários, por exemplo, que comunicaram aumento do preço de locação em plena pandemia. Com vacância de um dia ou com vacância próximo de zero. É, muito provavelmente naquelas regiões já consagradas em São Paulo, como, por exemplo, a Maba Faria Lima, é, Juscelino Kubischek, por exemplo, então, a, 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 que é a, o a, que fica no bairro de Itaim e parte ali da Vila Olímpia. Né? Então, assim, é, bem localizados. Né? Com padrão construtivo alto, muitos desses fundos são AAA ou, ou A, ou no mínimo duplo, é, duplo B, por exemplo. Poxa, então assim a localização é realmente é um, é um fator extremamente importante e atrai muita, muita gente, e não só por causa disso também é, esses, esse tipo de ativo ele atrai um perfil de inquilino é, muito mais maduro. Ele, 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 o inquilino é geralmente uma empresa multinacional, ou, por exemplo, uma empresa do setor financeiro, ela, assim, ela tem, vamos dizer assim, firepower, poder de fogo, para pagar, pagar, por exemplo, uma locação cara, e ela está confortável com o com, com reajuste. Por quê? Porque ela sabe que aquela localização é muito importante para os negócios dela, e aquela, aquela localização no empreendimento, na verdade, valoriza a própria imó, a imagem do inquilino. Né? Então, assim, de localização, padrão construtivo alto, então, realmente é uma questão de tempo, nesse, nesse tem razão. E a gente vê isso nos fundos imobiliários. Né? Fundos imobiliários que têm uh, prédios uh, em, em localizações não muito demandadas, com um padrão um pouco inferior, tendem a sofrer mais. Tendem a sofrer mais. Isso a gente está vendo com nossos próprios olhos. Então, é, é, assim, e, então, ao longo do ciclo, são esses imóveis que realmente são mais resilientes
0: assim, o que você acha do crescimento da indústria de fundos imobiliários e essa popularização do investidor pessoa física investindo em imóveis através de veículos listados? Eu acho
3: que é excelente que começou assim. Ainda está muito incipiente, mesmo que o volume já é alguma coisa, mas assim não é nada do que pode vir a ser. O brasileiro tem por natureza gosta do imóvel, gosta do é palpável ver o imóvel, ver o ativo. Acho que alguém andando na Faria Lima vê, ó, tem um fundo que tem tá aquele prédio. Ele tem muito mais entendimento do valor do que ó, tem ações do Banco Itaú. Eu não tem noção, do qualquer banco que seja. Ele não vai ter noção. O cara tem que ser especializado nisso. Não é qualquer um que sabe disso. Então, o público em geral, eu acho que é, 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 existe uma. da natureza do brasileiro, e tem pessoas assim que são é, faz, tá, 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 sua, sua, sua vida, toca tá a sua vida, e tem uma natureza, vou colocar um pouco no imóvel aliás, eu sou da região judaica, o Talmud nos disse, nos diz, um terço você coloca no seu negócio, um terço deixa em dinheiro, um terço no imóvel. A natureza é você investir em imóveis. E quando você disse, então, no passado, comprava-se um apartamento, comprava-se um flat, você seria uma da época do flat, em 90, por aí, então, comprava-se, sei lá, uma laje, agora alguns compram. E se aquela laje que você tem, só aquela está vazia? É um problema. Você tem que administrar, falar com com o cara do prédio, pagar condomínio, aí chegou o fundo imobiliário, trouxe uma solução, não, você vai poder investir no fundo imobiliário, isento de imposto de renda, uma coisa assim que você não tem se compra um imóvel diretamente, liquidez praticamente diária, você é um, alguém está gerindo para você e na pulverização de vários ativos, quanto maior o fundo, mais pulverizado, se você tem um fundo com vários prédios, sai um inquilino, ele nem pisca, então isso é o, isso é o bonito do fundo imobiliário, então eu acredito muito nele vai crescer muito mais do que, tá, do que tem hoje, muito mais, não é dobrar, vai do, aumentar muito mais, o juros tem que estabilizar um pouquinho, vai agora subir um pouquinho, mas na tendência a médio e longo prazo, o juro que a gente escuta, eu não sou economista, mas o juro deve ficar estabilizando para baixo, então o mercado imobiliário vai ser sempre muito positivo, além do que tem outro ponto também, o mercado imobiliário não só dá o yield, ele também pode dar, se você escolhe o, 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 o projeto correto e não buscando só o dividend yield, o prédio bom, na boa região, você tem valorização desse ativo. No tempo, eles valorizam também.
0: E qual dica você dá para o investidor pessoa física sobre como analisar um fundo? O que, que, ele,
3: que, que essa pessoa deveria buscar? Primeiro, ele tem que buscar um fundo que, que tem um gestor, que tem experiência. Obviamente, eu não vou nem entrar na, na questão de idoneidade, porque isso aqui é, é, é um princípio normal. Tem que ver que alguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que cuidar do dele. Esse é o primeiro ponto que a pessoa tem que tem que procurar. Aí, ver o conhecimento que tem e ver qual é histórico que a pessoa já fez. Se a pessoa tem um história que tem investido em coisas que mais centralizadas, que são mais sólidas, que tem mais procura, mais liquidez, etc., você está mais seguro. Você pode talvez não ganhar muito demais. O mercado imobiliário, o fundo imobiliário não foi para ganhar 30% ao ano. É outro, é outro jogo. Se você conseguir ganhar o que ele se propõe a, a te dar, o yield, competindo com juros, já está muito bom. Eu buscaria esses mais sólidos. Eu evitaria entrar em aventuras. Ah, mas ter um prédio construindo para alguém, não sei aonde que é específico, um bilto to suit, vai dar um dividendio muito alto, ok, durante oito anos, dez anos, a dividend, e depois o que acontece? Vira um galinheiro. O que vai fazer com aquilo? No fundo, você pagou o seu capital e recebeu ele a prazo de volta e sobrou zero de capital no final. Então você recebeu o seu capital de volta, não ganhou nada. É, uma outra coisa que eu veria nos, como uma recomendação, uma coisa que eu acho que vai mudar no mercado, está mudando já, é fundo híbrido. Porque o mercado, quando começou, mais fácil, fazer um, ah, faz um fundo de escritório, Faz o um fundo de logística, é mais fácil de explicar. Então o próprio investidor, o médico, o advogado, o cara que tem ele gosta, ele investe aqui, ele vende, vai lá para o outro lá, mas o mercado tem profissionais que podem fazer isso para você. Isso chama você vai no fundo híbrido. Esse fundo, o gestor do fundo híbrido que conhece os dois ou três ou mais imóveis, para ver, eu vou investir um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, ele vai balanceando para você.
2: Eu acho que o investidor também precisa estar confortável com a tese do fundo. Né? Eu acho que assim a, o conforto com a tese faz sentido. Porque uh, eu sei quem é o gestor, o gestor tem experiência. Ah, eu conheço a região onde tal tá, os ativos. Ah, é, eu conheço, por exemplo, o, o inquilino. Ah, eu estudei o fundo, eu comparei, por exemplo, com os pais. Eu acho que o conforto com a tese também é muito importante. Né? E, e assim de tempos em tempos rever a tese e ver se ela faz sentido. Porque é o seguinte, a gente, a gente vive num mundo muito dinâmico. Então, é, o ambiente muitas vezes muda, a gente não tem controle sobre ele. Então, é de tempos em tempos, você visitar a tese, ver se faz sentido, ver se os fundamentos ainda são sólidos. Né? Porque é o seguinte, é, a, a tese traz conforto, mas para isso você precisa de fundamento. Né? Se realmente o fundamento ainda é, é, faz sentido e ainda traz conforto ao investidor, ok caso não, aí realmente é de se repensar o ativo é, em carteira
1: Qual é o fundamento mais importante na sua opinião? O
2: fundamento mais importante para mim, como eu disse, é a localização, para ti a localização, assim, se por exemplo um gestor imobiliário é, é, comprou um ativo ruim, para se desfazer dele é quase impossível, é muito muito difícil desfazer de um ativo ruim muito difícil, muito provavelmente se ocorrer alguma alienação, algum outro tipo de desinvestimento, por exemplo muito provavelmente vai incorrer vai incorrer vai prejuízo porque realmente localização você atrai, é, é uma, um ponto de atração. Então, assim, se começou errado, é bem difícil você amarrar e corrigir depois, é muito difícil. Muito provavelmente vai ter que mudar a tipologia do ativo, porque você está numa localização ruim, então provavelmente você vai atrair um outro tipo de inquilino, um inquilino que, por exemplo, está procurando um BTS, que é um Bluetooth Suit, uma operação muito mais personalizada. Se ele está procurando a BTS, então muito provavelmente o preço da alocação é, vai, vai ter que abaixar um pouco e estender o prazo de contrato. Obviamente que você tem aquela multa né, que, que é equivalente o fluxo de caixa até o restante final do contrato, mas muito provavelmente vai ter que refazer toda a remodelagem do ativo e isso custa. Isso
3: custa. Eu até, eu boto uma experiência, Jacinto, eu concordo com você 100%, assim, na minha experiência de 30 anos em e mais 5, 6 aqui na Barzel, a gente não fez nada, nada que não seja especulativo, é, nada de bilto nunca fiz um Bilto Sout. É, não que a gente pudesse fazer, podia ter feito, mas não fiz, porque o, o, a gente prefere um especulativo, porque a gente vai buscar lugares que tem liquidez, vai ter procura, vai ter demanda, a gente se foca nisso. Então se saiu um, entra outro, sai um, entra outro, ele, ele tem mais longevidade e você tem mais um residual, o, o valor que fica ele fica maior do que você colocou. É, se eu vou buscar um built to um lugar, se eu vou fazer um prédio no interior, não sei de onde, acabou o inquilino, acabou o interesse, mudou a indústria, o que, que eu faço com esse prédio? Nada. Então eu sei que muita gente foi atraída pelos altos yields, de, 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 o yield mais alto de um built to e tal, mas esqueceu de ver o final do filme, tem que ver o, fi, o filme inteiro. Uma
0: coisa que eu, que eu é, é, não vou dizer que eu discordo aí, do, do Jacinto, mas eu acho que vem antes de localização, é gestão eu acho que conforme os fundos estão ficando grandes o, o portfólio atual vai ser cada vez uma fração do portfólio lá na frente então eu acho que você tem que entender muito a cabeça do gestor que está por trás, porque ele que vai alocar o capital futuro e, e a fotografia atual vai ser diluída nessas novas captações né? e a gente vê muito, muito gestor que, sei lá está ali numa pegada de crescer, crescer, crescer e muitas vezes vai até piorando o, a qualidade média é, em nome do crescimento, eu acho que isso aí é, é péssimo e acho que tem que ser até ser analisado antes da localização dos imóveis atuais, assim, eu começaria por gestão e depois iria analisar o portfólio, não sei se o Jacinto, se o Nessim é concordam comigo, mas eu acho que isso aí vem antes de localização hoje
3: em dia. Concordo e vou te dar um exemplo disso. A gente fez uma vez um fundo, sem, sem muitos novos na época de Cirela, Fez um fundo, a gente fez no JK Financial Vai fiz um fundo lá, e esse fundo começou a ser gerido por outro, e a gente não geria na Cirela, e com o tempo, o fundo foi se descaracterizando. A gente sentiu, puxa, não é isso que a gente queria no início. Na hora que a gente fez o segundo fundo na Cirela, vários que a gente fez, um outro fundo que a gente fez de escritório, que é o Tera, fundo Tera, a gente fez lá com o BTG, a gente colocou explicitamente, esse fundo não pode comprar nada, além, não pode se descaracterizar, tem que ser só isso aqui. A gente percebeu que o pessoal queria crescer, 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 Acaba... O cara que entrou para comprar um fundo do Terra depende do cara cara acaba comprando um prédio em Macaé Ele não, fez, ele não, fez, não entrou para fazer isso
2: O gestor ele precisa deixar claro o que ele vai fazer com o fundo né? porque é que nem o Thiago falou, ok o, a gente, o portfólio atual pode ser uma fração do que é lá na frente o gestor não deixar claro isso para depois ele começar a expandir aí realmente volta aí realmente para o aí eu volto pro, pro ponto do Thiago, o gestor é importante, o gestor precisa deixar claro o que ele vai fazer, é o então, conforto com a tese, se realmente não deixar claro e o investidor perceber depois que, que a tese mudou que a configuração mudou, aí realmente tem que repensar o, o fundo, então realmente eu, eu concordo com o Thiago.
3: Isso que você falou Thiago, também eu, eu desculpa se eu tomei intrometendo aqui, é muito comum ver fundo comprar, 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 comprar por comprar. Tem época que não vai comprar nada. E tem época que vai sair comprando. Então, assim, o mercado imobiliário não é, é uma fábrica. Você vai comprar toda semana uma coisa cada mês uma coisa. Vai produzindo, cuspindo o prédio. Não é isso. Você vai comprar na, no momento da compra e na hora da alta você não vai comprar. Você falou do
0: Terra. Tem uma oferta aí na mesa para comprar o, o, o Tera. O que, que você acha desse preço?
3: Você venderia os andares que você tem nesse, naquele preço que foi ofertado? Eu tenho conhecimento dessa oferta. tá? Os preços assim, estão... Se pensar hoje no yield de hoje, talvez eles sejam assim, altos. Mas pensando em macro, é o preço adequado até mais alto que isso aqui. Porque hoje você comprar um terreno... Vamos fazer o contrário a conta. tá? Então ah, O prédio está lá valendo isso. Hoje está sobrando prédio? Está sobrando prédio. Daqui a dois anos pode não estar tá sobrando prédio. Dois, três anos pode não estar tá sobrando prédio. Aí eu vou fazer mais prédio bom vou comprar um terreno acho um terreno na região não tem terreno ah mas se encontrar uma se por acaso encontrar alguma coisa tem que ter SEPAC. puta não tem sepac, ah eu vou fazer não tem então você não tem terreno aí a construção sete mil reais o metro uma construção dessas com juros no meio então é, chega uma hora que o custo de reposição ele está ficando equivalente ao preço de venda então é, só está acontecendo isso porque o aluguel está baixo que assim as, que as, que, as que, a, que tem uma crise que baixou os aluguéis é, eu tenho a gente acompanha isso há muito tempo Vou dar um exemplo, assim, eu tenho um prédio é, JK quando na, na, no, no, no São Luís, Justin Kuitchek, que eu me de São Luís. 12, 13 anos atrás, mais ou menos assim, a Ernest Young pagava 112 reais o metro quadrado. 112, 115 reais o metro quadrado. E hoje está se alugando a 90. Olha o tempo que se passou. Aqueles 115. Aí quando eu contei essa história até para o André Freitas, que é o próprio, que você mencionou aí da, da oferta da, 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 da compra do, do, do imóvel, ele falou: ah, eu lembro, a Rede Grifo ficava lá. A gente paga 108, 105, 108, uma coisa desse tipo. Então, hoje paga 190. Se você coloca inflação de 108 para hoje, vai dar mais de 200, 250. Então, caiu bastante a alocação. Isso assim, vai ficar assim no final do ano, é, começo do ano que vem um pouquinho. É, mas final de 2002, 2003, a gente faz uma conversa novamente e a gente volta a falar sobre esse assunto. Eu já vi subir aluguel 30% em um ano. Já vi acontecer isso. Já tive negociações. É, quando foi, de 2008 a 2012, subiu tudo, muito. Ninguém negociava, você falava o preço é esse. Não quer, não compra, não pega, na aluga.
1: Eu fico ouvindo uh, papo de ações, de que o ano que vem vai ser agitado, porque a gente vai ter eleições, etc. Eu quero saber de vocês, isso acontece nos fundos imobiliários? Ou é um outro jogo? que acaba rolando?
2: Tem influência sim, né, tem, tem influência é, e especial expectativas aí uh, macro, né? no caso, lá, por exemplo, ah, é, ok, o okay que que hoje o Banco, o banco Central é, é, é independente, mas assim, uh, o que que a gente vê, expectativas em relação, por exemplo, a reformas, né, ah, reformas é, para o mercado, se envia é, uma reforma X, outra reforma Y, então o mercado trabalha com as expectativas em relação a isso. Né? E conforme for o, gover o governante e a base no Congresso, e, a, o mercado começa a precificar a probabilidade de uma reforma X ou Y ser, ser aprovada. Então, realmente, é, o mercado presta atenção nisso. Né? Obviamente que já tem umas reformas é, bastante discutidas, é, a serem discutidas, é, tributária, administrativa, mas realmente aí é, o mercado fica olhando a, a, a probabilidade maior das reformas serem ou não aprovadas conforme o governante a base governista que ele tem no Congresso. Eu diria mais,
0: é, já sinto, é, nas últimas eleições eu conversei bastante com CEOs, tanto em 2014 quanto em 2018, e, e muitos deles estavam esperando decisões para segunda-feira de seus investimentos, de recrutamento, de expansão e obviamente que isso impacta em, em tudo, em logística, até escritório. Então tem, tem a parte de juros que você citou muito bem, mas tem também a parte de demanda. Talvez o, o Nessim aí que já viu várias eleições e ele pode até falar um pouco mais das coisas que ele já viu, porque ele já, certamente, já conversou com vários
3: executivos também deve ter tido um feedback parecido. O que eu posso imaginar para o que vem adiante, assim. de fato, agora escritórios, está todo mundo fora do escritório. Se percebeu que também ficar fora do escritório causa prejuízo. Não é assim que ah, fica em casa, reza a vida, fica tudo ótimo e vamos conseguir, é, vai funcionar a empresa assim. É, o funcionário que quer crescer na carreira, não vai conseguir crescer ficando em casa, vai ter que ir para escritório. As decisões de colegiados são muito mais inteligentes. Então, é, já se percebeu que o escritório é necessário. Só que está se esperando vir talvez então, a vacina, etc. Sal, então, é, isso, isso vai acontecer. Se é setembro, outubro, novembro, não sei. Mas até o final do ano, uma hora vai acontecer, vai ter vacinação e o pessoal vai começar a voltar para o escritório. E com a retomada da economia, pode ser que coisas melhor. Agora, a eleição realmente é um fator que sempre é, mexe com juros e aí mexe com o mercado, com o mercado de fundos imobiliários, porque isso em na cota tal. Mas na tendência macro, é, se o Brasil vai crescendo devagarzinho, um pouquinho, vai ser vai, vai se ocupando escritórios. E os aluguéis vão, é, dependendo da eleição ou na eleição, eles vão uma hora voltar a subir um pouquinho. Porque o que é, é, a gente percebe assim, quanto tem de escritório hoje vago, ponto. Quanto se absorve uma média. Tal. O que, é que vai ser construído até 2022? E de 23, de 24, a gente tem esses números. A gente já sabe que em 22 para 23, tem quase nada de entrega. Quase nada. É, uma, é um número que não aconteceu em muitos, em 10 anos. Por que, que é quase nada? Porque devido à crise anterior, ninguém foi se dar a construir. Agora tem uma coisa que eu, eu chamo assim de vasos comunicantes. Né? Se o aluguel não subir... Para que, que alguém vai, vai, se dar de, vai, vai se arriscar construindo um prédio para não dar retorno? Ele não faz nada, põe no banco, faz nada, põe em vez em outro lugar. Aí como ele não vai fazer o prédio, o aluguel vai subir, porque vai ter menos prédio. Aí também não está suficiente para o cara fazer o prédio, então o aluguel só mais um pouquinho. Até chegar um ponto que ele subiu, vai ter que subir para alguém se motivar a construir prédios de novo. Opa, agora o aluguel está bom, fecha na minha conta, porque o terreno é tal, o valor da construção é tal... Então, nesse patamar de aluguel de hoje, não vale a pena construir. Mas no patamar que vai vir a estar em 2022, 2023, vai valer a pena construir? Vai. Então, quando que o prédio vai chegar? 26, 27? Então, vai ter um gap aí, 22 final, 23, 24, vai ter um gap de entrega. E se o Brasil tiver uma melhora, se não tiver Covid-2, assim, mas uma melhora, a gente imagina que os preços vão subir bastante. O aluguel de escritórios.
1: Por fim, eu digamos que eu sou um cotista bem pequeno de um fundo. Como é que eu consigo detectar uma relação virtuosa, por assim dizer, entre locadores e locatários? Como é que eu, é, peixe pequeno, consigo? Quais são os, os sinais para eu perceber que está sendo feito um bom trabalho?
2: Bom, eu acho que um alinhamento, uh, claro, é primordial. Entre, entre os dois, né? Então, entre, entre essas duas partes, é um, um, um alimento de interesse. Uh, assim, uh, em segundo lugar, eu acho que é o seguinte: uh, o gestor né, é, precisa ter incentivos também. Né? Não adianta simplesmente é, espremer a taxa de gestão. E aí e sobra mais yield para o cotista e o cotista fica feliz. Eu acho que não é, não é bem assim. É uma discussão um pouco, um pouco maior. Né? Precisa ter precisa ter alinhamento uh, de interesses, precisa ter um, vamos dizer assim, uma remuneração aderente à proposta do fundo e também ao mercado. Né? Uh, assim, uh, tese, assim, a tese de investimento clara né? e incessantemente comunicada ao mercado via relatório gerencial, uh, regulamento... Né? O gestor também, é, assim, comunicar ao mercado aquela uma sessão que tem um relatório gerencial, que, que eu chamo de MDNA, que é basicamente é, a relator, assim, é, pontos da, da gestão e, e também em relação aos locatários a, e a transparência. Eu acho isso muito interessante. E também comunicar né, é, pontos é, é, do, é, dos acordos, que, por exemplo, é, cap rate, duração de contratos. Muitos fazem isso, mas alguns não fazem. Né? Então, então, é o seguinte, se houver essa transparência e alinhamento de interesses, né, em que é, os pontos essenciais são comunicados né, no relatório gerencial, incessantemente, nos fatos relevantes, em que haja transparência do gestor né, no mercado tam, também, obviamente é, preservando algumas informações proprietárias, mas é, dando respaldo também é, para, um, para um inquilino, acho, aí realmente eu acho que é, uma, é, uma relação, é, um, é um indício em, em, em que uh, esses? Esse, uh, isso tá bem, uh, tá sendo bem feito, tá? Obviamente que tem a gente tem que observar isso ao longo do tempo, né? Que pode ser feito no começo, aí depois no meio se perde, enfim. Mas eu acho que se começar desde o início um fundo imobiliário assim, né, já, já realmente é realmente um bom indício, tá, Lucas?
3: Uma coisa que você pode bem fazer, ser é um fundo, um investidor pequenininho, passar em frente ao prédio, sim, porque no fundo é um prédio, você vai ver o prédio. Se o prédio está deteriorado, não está cuidado, luz desligada, alguma coisa tá errada. Algum dia esse esse prédio vai ter problema. Algum dia o inquilino vai embora. Porque tem muito muita muita gente que muito não vou fundo assim. Gente que ah, o meu importante é entregar o yield. Então, se o ar condicionado tem três ou quatro chillers, um chiller deu um problema, ah deixa lá, eu te resolve. Porque Se eu vou gastar dinheiro num chiller agora, eu não vou poder distribuir o que o meu cotista está esperando receber. Isso é um suicídio. E o cara não faz a manutenção certa, faz uma vez, duas vezes, e, 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 Essa postura no tempo. Ela, ela deteriora o prédio, acaba com o prédio. Aí que, o prédio sendo acabado, não tem um ar-condicionado, o que acontece? Não vai ter bom inquilino. Todo então, inquilino sabe, Ninguém todo inquilino que vai colocar um prédio em um porte até mais, até médio, até pequeno, assim, eles olham tudo, ar-condicionado, casa de máquinas, quando está funcionando, então eles olham, não são, ninguém não é bobo. Então, um prédio deteriorado se identifica a isso. Tem discussões assim, ah, vamos economizar para distribuir mais. Não, não faço isso. A primeira coisa é o compromisso com o capital. O resultado, o que vai ser distribuído, é uma consequência. Primeira coisa, quebrou o chiller, vai arrumar o chiller. Tem que ter manutenção, tem que ter equipe no prédio funcionando, tem que ter conservação do prédio impecável, porque eu estou mantendo o capital que me entregaram. Isso é importante. E a consequência é ver um bom yield. Vai vir um, bo vai vir um bom aluguel, porque o, o, o mercado reconhece isso. Então, esse teu investidor pequeno que tem uma cota, o que que eu falo? Vai, passa e inventa o prédio, vê se ele está sujo. Se está sujo é mau sinal, alguém não está dando conta.
1: Por fim, queria saber como um gestor imobiliário pode acabar usando sua expertise para criar um fundo imobiliário competitivo. Como é que se dá essa transição entre o Nessim diretor e o Nessim já na Barzel?
3: É, eu tive, a gente teve essa escola aí de 30 anos na Cirela, eu tive o um privilégio de estar tá liderando a equipe tanto de escritórios quanto a de logística, fazer a parceria com a Prologes, eu que trouxe a Prologes para parceria com a Cirela, então fiz a empresa ter seus resultados. Aí, em função disso, nos relacionamentos, tive também uh, essa essa honra de estar me associando a esse fundo soberano muito importante, muito íntegro e a gente tem feito aí esses dois quase 3 bilhões de, dólares, 3 bilhões de reais de investimentos uh, nesses 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 últimos cinco anos e agora é natural que podendo atender esses exigentes investidores, vai, chamações exigentes tanto em modo de compliance, de resultados etc, é, trazer isso para o público, em geral acho que é uma coisa assim, é natural esse, esse, esse passo
1: já pensou em investir em imóveis com pouca dor de cabeça? Descubra como no mini curso Investindo em Fundos Imobiliários e comece sua caminhada para viver de renda. É de graça, mas só no link da descrição deste podcast. Então terminamos mais um episódio do Invista com o Tiago, podcast de quem investe para quem investe. Eu gostaria de dar o meu agradecimento aos convidados, mas quem irá anunciá-los é o Tiago Reis, o fundador da Suno.
0: Queria aqui agradecer a presença do Jacinto do Nessim. Sempre bom falar de imóveis aqui, é uma categoria que as pessoas têm muito interesse. Então, queria aqui passar a palavra para o Jacinto fazer as considerações finais e depois para o Nessim.
2: Poxa, Thiago, muito obrigado mesmo. É, foi um, sempre um prazer grande é, participar aí é, da comunicação sua com, com os investidores. Acho que o seu trabalho, o trabalho da Suno é primordial né, nessa parte de educação financeira, né? É o seguinte, pessoal, fundo imobiliário, acrescentando o que o Thiago falou, é gestão, localização, em especial para tijolo. Então é o seguinte: é prestar atenção na experiência do gestor, na qualidade do imóvel, localização, e se tem demanda naquela localização, muito provavelmente você vai tirar bons louros desse investimento nesse fundo imobiliário específico. Tá? Então, lembrando, essa, vamos dizer assim, essa tríade que eu acabei de falar é bastante importante. Nesse, palavras são suas.
3: Eu que agradeço, Thiago, Lucas e prazer estar com você, Jacinto junto aqui com ele, nesse nessa, nessa conversa. É, eu acho muito importante o que vocês fazem, Jacinto, Thiago, Lucas, todo o teu grupo e similares assim, de trazer a informação do que é um fundo imobiliário. É muito importante essa educação financeira, é, é um instrumento muito bom, é um instrumento onde a pessoa, em vez de comprar um pequeno flat, um pequeno apartamento, vai comprar uma cota, que tem liquidez, vai ter alguém gerindo. Então, é, o que vocês estão fazendo para o mercado, vocês estão criando uma... Um, um, dando, acesso, dando a chance de uma pessoa física, aqui, um médico, um doutor, ele possa, possa investir seu dinheirinho nisso, nisso aqui. Então, eu agradeço a vocês pela, por essa conversa e agradeço a vocês pelo trabalho que vocês fazem. Vocês estão mudando o mercado imobiliário, estão mudando... A, todas essas regras e fundos e tal, estão trazendo assim para o que mais, mais de moderno e mais deve existir, que tem que ter aqui. eu parabenizo muito a vocês por isso.
0: Obrigado, Nessim. É, fundo Imobiliário está no DNA da Suno desde o começo. A gente, acho que foi a primeira empresa que ia ter analista de fundo imobiliário, ainda tinha 80 mil investidores, hoje são mais de 1 milhão e 300 aí, investidos na classe. E a Suno está aí desde o começo, é, apostando nessa categoria. Eu acho que é a forma mais democrática de investir Talvez no maior mercado do mundo, que é o mercado imobiliário. Né? Em quase todas as economias do mundo, o mercado imobiliário, se não o principal setor, é um dos principais setores. Então, é isso aí. Queria agradecer a presença de todos vocês. Também agradecer aqui ao nosso telespectador. E a gente se vê na próxima quarta-feira em mais um em Vista
3: Pontear.